0: Literaturkabinett mit Larissa Niesen und Sarah Malberg.
1: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Literaturkabinett. Wir haben uns entschieden, mit einer Sommerfolge den Juli zu beenden und zwar mit einer Folge über Sommerhaus später von Judith Herrmann einer Kurzgeschichte, deswegen wird diese Folge auch ein bisschen kürzer. Genau, ähm, für alle die, die, die uns noch nicht kennen,
0: ich bin Sarah. Ich bin Larissa und äh, genau, in Sommerhaus später geht es um eine Protagonistin, äh, eine Ich-Erzählerin, sie ist intradiegetisch, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten tatsächlich in unserem Podcast. Das bedeutet quasi, die Erzählerin ist selbst eine Protagonistin in der Geschichte Sie spielt selbst in der Geschichte mit. Es gibt auch noch den Begriff extradiegetisch. Das wäre dann jemand, der quasi von außen auf die Geschichte drauf guckt. Das haben wir hier nicht, sondern wir haben eine junge Frau, die in Berlin wohnt, vermutlich Künstlerin ist und die von ihrem Jugendfreund Stein besucht wird. Das ist ein Ex-Freund, Stein ist Taxifahrer. Die beiden haben vor einiger Zeit eine lockere Beziehung geführt. Die Beziehung war dann relativ schnell wieder zu Ende. Stein war dann auch so locker äh, integriert in die Clique und ähm, ist aber trotzdem irgendwo immer ein Außenseiter geblieben. Und er hat vor allem immer davon geredet, dass er gerne das Sommerhaus finden möchte für die Clique. Das war so sein Traum. Und jetzt kommt er eben zurück zu dieser Protagonistin und nimmt sie mit auf einen kurzen Trip mit seinem Auto und zeigt ihr ein Haus, das er gekauft hat und äh, stellt ihr das Haus eben als das Sommerhaus vor. Das Haus ist aber total baufällig und die Protagonistin ist auch nicht so 100% begeistert von der ganzen Aktion. Darauf kommen wir aber später nochmal zurück. Ähm, nach dieser Besichtigung des zerfallenen Hauses fängt Stein an, das Haus zu renovieren und schickt ihr regelmäßig Karten. Sie antwortet auf diese Karten aber niemals und irgendwann kommt per Post ein Zeitungsartikel, in dem steht, dass genau dieses Haus abgebrannt ist und dass die Polizei Brandstiftung nicht ausschließen kann. Woraufhin die Protagonistin den Brief in eine Schublade legt und beschließt, wann anders drüber nachzudenken. Das ist glaube ich alles, was ich zum Inhalt soweit sagen würde. Sonst würde ich an dich abgeben, Sarah, für ein paar Informationen über die Autorin Judith Herrmann. Ja, sehr gerne. Ich würde sagen, es war sehr, sehr prägnant. Ähm, besser als
1: meine, mein Versuch, Maria Stewart zusammenzufassen. Ähm, ja, das ist auch nicht Maria Stuart. Ja, das stimmt. Es ist, ist eine dankbare Geschichte zum Zusammenfassen. Genau, Judith Herrmann ist eine zeitgenössische Autorin. Sie ist 1970 in Berlin geboren, sie lebt noch immer dort. Sommerhaus später ist tatsächlich ihr Debüt gewesen, ihr literarisches Debüt. Dafür, dass es ein Debüt war besonders, wurde ihm sehr, sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt. Judith Herrmann selbst hat einen nicht so geradlinigen Lebenslauf. Die hat alle möglichen Studiengänge mal angefangen, wieder abgebrochen und schließlich ein Volontariat gemacht, ist Journalistin geworden und schließlich dann... Schriftstellerin. Und sie sagt über sich, dass sie das journalistische Schreiben oder das Lernen der journalistischen Schreibweise in ihren Texten auch anbringt und dass ihr das dabei hilft, prägnant zu formulieren, was, wie ich finde, auch sehr geglückt ist. Ähm, darüber hinaus galt sie als äh, Teil der oder wurde bezeichnet als literarisches Fräulein Wunder. Das war Ende der 90er Jahre eine Bezeichnung für vor allem junge Literar Literatinnen, die eigentlich nur das Jungsein und das Schriftstellerin-Sein äh, gemeinsam haben und die mit diesem Begriff zusammengefasst wurden, weil sie wohl eine eigene Art des Schreibens prägen würden. Das wurde allerdings auch viel kritisiert, dass man die Tatsache, dass eine Frau ein Buch schreibt, als Wunder darstellt. Ähm, aber Judith Herrmann galt lange als ein solches. Ja, kann man sich zu so denken, was man möchte. Ähm, sie selbst äh, hat für ihr Schreiben ziemlich viele Preise gewonnen. Eine Anekdote, die ich zu ihr gelesen habe, die ich sehr amüsant fand und deshalb gerne teilen möchte, ist, dass sie äh, manchmal das Gefühl hatte, dass ihre Lesungen über Sommerhaus, von Sommerhaus später aus dem Grund so proppevoll waren, weil sie ein sehr ungewöhnliches Autorinnenbild hatte in Sommerhaus später. Und zwar ein schwarz-weiß Bild, auf dem sie einen schwarzen Pelz trägt und so einen Haarknoten. Und das alles hat so einen sehr altmodischen, eleganten Stil. Und sie meinte, sie hätte manchmal das Gefühl gehabt, dass Leute auch deshalb zu ihren Lesungen gehen, um zu gucken, ob sie wirklich so aussieht. Und eine Leserin hätte nach ihrer Lesung gesagt, sie sei froh, sie noch lebendig anzutreffen, so ungefähr. Auf dem Foto würde sie nämlich so aussehen, als sei sie schon seit vielen Jahren tot. Oh, ähm, ja, Judith Hermann ist eine Autorin, die noch am Leben ist. Ähm, und das ist wunderschön. Ähm, ich kann ja mal ein paar Autorinnen vorlesen, die auch zu dieser Generation literarisches Fräulein Wunder zählten. Das waren Julia Frank, Mariana Lecki, Alexa Henning von Lange, Zoe Jenny, Julice, Ricarda Junge, Karen Duvo und Silvia Schimanski. Ich weiß nicht, was ihr so lest, ob ihr von den Leuten mal was gelesen habt, aber ihr könnt euch ja überlegen, ob ihr da Ähnlichkeiten seht, ob ihr es sinnvoll findet, das zu einem Genre zusammenzufassen. Vielleicht ist mir da auch was entgangen. Ich fand das ein bisschen Hanebüchen.
0: Naja. Also sehr empfehlenswert, wenn man sich auf den direkten Pfad in Richtung Vegetarismus begeben will, ist äh, anständig Essen von Karen Duwe. Danach sieht man Essen mit völlig anderen Augen.
1: Aber alles, was man von ihr liest, sieht man danach mit anderen Augen, weil Karen Duwe bösartig schreibt. Also sie als Fräulein Wunder zu bezeichnen. Ähm, Hat naja, mir selbst nicht sonderlich gefallen, ne? Vielleicht, also es hieß wohl auch, dass viele Frauen das auch als Selbstbezeichnung dann gewählt haben, um ihr Buch besser zu verkaufen. Also... Ähm, so rum hat es auch funktioniert manche haben das auch angenommen wie man es mag halt <lacht> eine besonderheit dessen dass wir heute eine mini aufnehmen ist dass wir die ganzen kategorien die wir sonst immer so in unseren folgen haben einmal gekickt haben und beschlossen haben dass wir uns heute mit einem symbol beschäftigen wollen das in der geschichte die wir uns angucken eine große rolle spielt und zwar bei Sommerhaus später wollen wir sprechen über das Sommerhaus, haben wir uns ausgedacht und wir sind sehr stolz auf diesen klugen Gedanken. <lacht> Weil ähm, er
0: war überhaupt nicht naheliegend.
1: Nee, ähm, nee <lacht> da haben wir richtig getüftelt.
0: Genau, wir haben gedacht, wir reden mal darüber, was genau, wofür steht das Sommerhaus eigentlich, was sind das so für Motive, mit denen Judith Herrmann da spielt oder was für Themen sie anschneidet in dieser Geschichte und ja, würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Was war denn dein
1: Eindruck, als du, also es gibt ja eine zentrale Stelle, wo man als Leserin das erste Mal dem Sommerhaus begegnet und zwar in dem Moment, als auch die Ich-Erzählerin das erste Mal das Sommerhaus sieht. Was dachtest du dir in dem Moment? Ist es ein Sommerhaus? Es
0: ist natürlich kein Sommerhaus. Also es ist, glaube ich, allein schon das, das gesamte Setting, spricht alles gegen diesen Traum. Also die Geschichte heißt Sommerhaus später, spielt aber überhaupt nicht im Sommer, sondern der Sommer ist mehr so eine Art, Ideal oder so eine Art nostalgischer Rückblick, der immer wieder durchscheint. Und das Ganze spielt eigentlich im Winter, der Protagonistin ist eigentlich nur dauernd kalt. Sie fahren mit einem total kalten Taxi dahin und ähm, dann ist dieses Haus natürlich auch total verfallen. Also dadurch, dass man es ja auch aus ihrer Sicht sieht, wirkt Stein in seinem Enthusiasmus, wenn er dieses Haus wieder aufbauen will, natürlich auch einfach ein bisschen irre die ganze Zeit. Also ich fand es wahnsinnig traurig, ehrlich gesagt, diese ganze Geschichte. Sie ist natürlich auch in so einer Art erzählt... Das fand ich ganz spannend, dieses so ein bisschen, so eine Art emotionsloses Erzählen. Ich habe da ein bisschen rumrecherchiert und die Faz hat in ihrer Kritik damals geschrieben, Judith Herrmann erzählt, als hätte man sie darum bitten müssen. Und das konnte ich auf so einer seltsamen Art und Weise sehr gut nachvollziehen. Wie ging es dir denn mit dem Sommerhaus? Ja, ich fand es beim Sommerhaus und bei der Betrachtung des Sommerhauses sehr spannend, dass
1: es offensichtlich wirklich zwei... Blicke darauf gab, also dass es einmal Stein gibt, der alles ganz wunderbar findet und sich total freut und schon ein Bild vor Augen hat, wie er das alles wieder herrichten will und fast wahnsinnig wird darüber, wie du gesagt hast auch und gleichzeitig die sehr viel kritischere Ich-Erzählerin, bei der man aber auch nicht aus dem Blick verlieren darf, dass sie dadurch, dass sie kritischer ist, dass das nicht bedeutet, dass ihr Blick darauf der echtere ist oder der wahrere, weil man wie du ja auch schon angedeutet hast, sie ist ziemlich pessimistisch eigentlich schon losgefahren. Ihr war die ganze Zeit kalt. Sie hatte auch nicht so richtig Lust, da jetzt hinzufahren und sich das anzugucken, weshalb ihr Blick vielleicht auch nicht besonders wohlwollend auf dieses Haus ist. Aber sie bezeichnet es tatsächlich als Ruine und nimmt im Gegensatz zu Stein sehr viel Müll und Dreck um dieses Haus herum wahr. Zum Beispiel beschreibt sie wie sie das Haus, das Grundstück betritt und sagt, sie stolperte über Mülltonnen und Schrott auf die, Veranda, auf die Veranda zu. Ihre Bretter ächzten, der Efeu verschluckte sofort jedes Licht. Ich schob angewidert die Ranken beiseite. Also sie sieht nicht so sehr die häusliche Idylle wie Stein, was auch dazu führt, dass sie sich bei der Betrachtung des Hauses irgendwann gegenseitig nicht mehr wahrnehmen, beziehungsweise hat sie den Eindruck, dass Stein bei der Betrachtung des Hauses sie eigentlich nicht mehr sieht.
0: Ich fand das ganz spannend. Ich hatte immer das Gefühl, dass das Sommerhaus, also bei mir waren es, am Ende bin ich auf drei größere Themen gekommen, auf, für die dieses Sommerhaus stellvertretend irgendwie steht. Und eine davon waren Erinnerungen oder sowas wie ein Idealbild, Nostalgie, eben dieser Traum von dem Haus. Na alles, sagte Stein, ich hatte ihn noch nie so unverschämt erlebt. See, Märkisch, Kastanien auf dem Hof, drei Morgen Land. Ihr könnt euer Gottverdammtes Gras hier anbauen und Pilze und Hanf und Scheiße. Platz genug, verstehst du? Platz genug. Also es ist so ein bisschen dieser dieser Traum von diesem Haus, der ihn da antreibt. Und gleichzeitig sind es aber auch die Erinnerungen, die an die Zeit mit ihr und an die Zeit mit der Clique. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, diese Geschichte, die ja im Winter spielt und das Haus, das im Winter gefunden wird. Ist es eigentlich zu spät, das Haus zu finden? Oder ist es eher zu früh, das Haus zu finden? Weil sie ja, die Protagonistin, zögert, diese Entscheidung, in das Haus zu kommen oder Stein zu helfen, auch wahnsinnig lange hinaus, als ob sie eigentlich noch nicht bereit ist. Gleichzeitig ist es aber was, was für sie auch schon abgeschlossen ist. Sie sagt über die Beziehung zu Stein zum Beispiel, ich wiederhole nicht. Also sie hat auch nie wieder was mit Stein angefangen, nachdem das Ganze vorbei ist. Im Gegensatz zu all ihren
1: Freundinnen, die alle mal mit ihm geschlafen haben oder nicht,
0: ja. Und ich habe auch immer gedacht, irgendwie ist es so ein bisschen, ist, man sagt ja immer, es gibt so Menschen, die sagen, das Glas ist halb voll, es gibt Menschen, die sagen, das Glas ist halb leer. Und bei ihr hatte ich so das Gefühl... Es gibt eigentlich überhaupt kein Glas, sie hat gar nicht so richtig irgendeine Einstellung zu dem Ganzen. Ja, ähm, zwei Sachen dazu
1: vielleicht, also zu deiner vorigen Frage mit dem, ist es mit dem Sommerhaus, das im Winter gefunden wird, heißt das eigentlich, sie sind zu spät oder zu früh? Ähm, ich würde sagen, sie sind. es ist auf jeden Fall, es passt eigentlich nicht, es ist gerade unpassend, sozusagen, egal ob, ob, ob zu spät oder zu früh, aber für die Protagonistin fühlt es sich einfach unpassend an in dem Moment des Lebens. Ähm, ich fand es tatsächlich auch, was du die Szene, die du zitiert hattest, wo sie sagt, sie hatte ihn noch nie so unverschämt erlebt, da wird ja auch deutlich draus, dass er den Lebensstil, den die Erzählerin und ihre Clique verfolgen, eigentlich in irgendeiner Form auch verachtet. Also dieses Stadtleben, mehr wollen, Drogen reinschmeißen, ähm, so, so, ein, so ein Leben relativ naturfern. Und ich finde, in dem Satz zeigt sich sowohl eine Distanz zwischen Stein und dem Rest der Clique auch, als auch so eine Distanz zwischen Stadt und Dorf. Das wird auch vorher schon gezeigt, weil sie fahren öfter mal in Dörfer. Und äh, mieten sich dann ein verlassenes Haus an und kiffen das ganze Wochenende. Aber im Grunde geht es ihnen da nicht darum, das echte Dorfleben zu erleben, sondern eine Utopie davon, die sie sich selbst gebaut haben. Also sie denken schon so drüber nach, Mensch, ist das toll, hier jetzt mal so abgeschieden zu sein. Aber eben nicht für so lange und auch nicht in echt. Den Einheimischen gingen wir aus dem Weg. Schon an sie zu denken, machte alles kaputt. Das passte nicht. Wir klauten ihnen das Unter uns sein. Und das, finde ich, zeigt so ein bisschen auf, was die Gruppe halt macht, wenn sie auch mal aufs Land fährt und sich irgendwas mietet. Und in dem Zusammenhang ist Stein ja schon fast das Extrem dieser Haltung, indem er einfach aufs Land fährt und sich irgendein Haus kauft, wo noch dazu ja noch Leute drin leben. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
0: Ja, das fand ich auch total bizarr dass da im Prinzip diese Familie noch drin gewohnt hat und das Mädchen, das die beiden die ganze Zeit beobachtet. Es ist halt irgendwo, Judith Hermann schreibt ja meistens über, in und um Berlin und es ist auch so ein bisschen diese, ein Spiegel dieser Zeit, in der die Autorin selbst gelebt hat und aufgewachsen ist. Also dieser Künstlerkreis, Es sind ja alles Künstler, mit denen wir da zu tun haben. Da heißt es zum Beispiel, als sie erzählt, wo Stein eigentlich die ganze Zeit gewesen ist, er saß Modell in Falks Atelier, legte Kabel auf Annas Konzerten, hörte Heinz's Lesungen im Roten Salon. Er applaudierte im Theater, wenn wir applaudierten, trank, wenn wir tranken, nahm Drogen, wenn wir sie nahmen. Also es ist so, eine Künstler, so ein Künstlerfreundeskreis, den wir da haben. Dazu passt ja auch so ein bisschen dieses, dieses Bild von diesem freien sexuellen Umgang miteinander. Also dass quasi jeder mit jedem andauernd ins Bett steigt, gefühlt. Und auch der, der Begriff Liebe wird nicht benutzt. Und zum Beispiel die Beziehung zu Stein nennt sie selbst auch gar nicht Beziehung, sondern die anderen nennen es eine Beziehung. Und man findet auch gegen Ende heraus, dass sie offenkundig gerade was mit Falk hat aus der Gruppe, bei dem sie im Bett liegt, als der letzte Brief ankommt. Trotzdem ist aber auch das nichts, was irgendwie erwähnenswert ist. Und trotzdem ist sie aber eifersüchtig, als es an einer Stelle geheißt, dass Stein Henriette küsst. Da sagt sie nämlich, und ich schaute weg. Ja, es
1: stimmt. Es ist keine einfache, monogame Welt, in der wir uns befinden, sondern so ein bisschen sowas... Locker Unverbindliches, die Grenzen zwischen Freundschaft und romantischer Liebe verschwimmen immer wieder. Dass du meintest, das ist so ein Bild ihrer Zeit, das sie malt, dafür spricht ja auch, dass sie immer wieder Musik erwähnt, explizite mhm. Musik. Also ein großer Teil des, ähm, des Textes spielt im Taxi, wenn sie mit Stein durch die Gegend fährt und sie hören immer Musik und sie nennt auch die Musik. So was wie Massive Attack und sowas. Das macht den Roman irgendwie auch zu einer, also zu einem popkulturellen Text, weil klare Verweise auf Musikstücke da sind. Und, wie, was ich ganz cool fand, macht es den Text auch fast ein bisschen crossmedial, denn man kann halt die Musik sich einfach selber parallel anhören, während man die Stelle liest, wo sie mhm. mit dem Taxi durch die Gegend fahren. Das habe ich ähm, manchmal gemacht. Das fand ich irgendwie ganz, ganz charmant. Ja, schön. Ähm, aber was, was ich mich noch gefragt hatte bezüglich dieses ähm, offenen, offene liebemäßigen, ähm, habe ich mich gefragt, wer benutzt hier eigentlich wen? Mhm. Weil zwei Arten und Weisen, das zu interpretieren, im Buch gegeben waren. Einmal gab es eine Stelle, ähm, also was, man, was wir noch gar nicht besprochen haben, wer ist Stein? Stein ist wohnungslos oder obdachlos, ähm, hat also selbst gar kein eigenes Heim. Und ähm, sie lernen sich kennen, also er und die Erzählerin weil er Taxifahrer ist und sie ein Taxi bei ihm nimmt. Also sie nimmt eine Dienstleistung von ihm in Anspruch. Und dann fahren sie so lange durch die Gegend, bis er irgendwann die Uhr abstellt, so als Zeichen dafür. So jetzt sind wir hier privat unterwegs, so habe ich es zumindest gelesen. Und dann nimmt sie ihn mit nach Hause und er bleibt drei Wochen. Das ist die Beziehung, die sie haben. Mhm. Und dann wird aber beschrieben, er zog zu Christiane, zu Anna und dann noch zu allen möglichen anderen. Und dann steht da, er vögelte sie alle und das klingt so, als wäre er fast so ein Schmarotzer, der sich irgendwo einnistet und dann auch noch quasi sich sexuell nimmt, was er will. Ähm, aber eine Seite später stand halt anknüpfend an das, was du gerade zitiert hast, das, das mit dem Ertrank. Wenn wir tranken, nahm Drogen, wenn wir sie nahmen und ab und an nahm einer von uns ihn mit ins Bett und ab und an sah einer zu und mhm. das wirkt so als würden sie dieses Schutzbedürftige, was er als wohnungsloser Mensch ja einfach hat, total ausnutzen. Als würden sie diesen hilfsbedürftigen Menschen, den sie bei sich wohnen lassen, gegen Sex bei sich wohnen lassen.
0: Ja, ich finde es ist... Weil sie auch
1: noch sagt, es, war, es ließ sie nicht vermeiden, er war so schön.
0: Ja, es ist auch, ich glaube, es ist sogar nicht nur unbedingt das Wohnungslose, sondern auch die Tatsache, dass er unbedingt in diese Clique rein will. Es gibt so viele Stellen, an denen eigentlich... Klar ersichtlich wird, er passt da nicht rein. Also die, die Erzählerin sagt selbst, er gehörte nicht dazu, aber aus irgendeinem Grund blieb er. Und ich habe sogar einmal bei einer, ähm, bei einer Kritik aus der Zeitschrift German Fiction gelesen, dass Stein am Schluss quasi seinen Zweck für die Gruppe erfüllt hat und deswegen aus diesem Gruppenleben ausscheidet. Fand ich auch eine spannende Sichtweise, habe ich jetzt so nicht gelesen. Und was wäre der Zweck? Naja, dieses, dieses Hilfsbereite, das war eben auch die Stelle, die ich schon vorgelesen habe. Also er hilft quasi allen bei ihren jeweiligen künstlerischen Sachen und irgendwo ja auch mhm. das, was du eben angedeutet hast. Also, dass er von denen auch irgendwo ausgenutzt wird, auf so eine Art und Weise. Mhm. Und jetzt hätte er ihnen ja sogar, also dieses Sommerhaus hätte er ja für die Gruppe gekauft, auch für die Beziehung, das, darüber müssen wir glaube ich gleich auch noch reden, aber eigentlich weniger für sich als für die anderen. Das ist schon, das ist schon seltsam, das stimmt, dass er einerseits gerne in
1: dieser Gruppe sein will, aber andererseits halt viele Praktiken dieser Gruppe verachtet. Also dieser, dieses Zitat, das du vorgelesen hattest, hier könnt ihr eure Scheiß, Scheißpilze und so weiter anbauen und ich baue euch einen Billardtisch und so weiter. Das, das wirkt so fast wie Mensch, dann habt ihr alles, was ihr immer wolltet, die gierigen Stadtmenschen. Mhm. Das zeigt im Grunde auch so eine Entfernung, die er selbst vielleicht auch hat zu der Gruppe. Und es
0: wird komischerweise, da müssen wir glaube ich nochmal drüber reden, das ist äh, am Ende dieser Hausbesichtigung, da sagt sie zu ihm, du wolltest doch immer mit uns sein. Und den Satz habe ich mehrmals gelesen und ich bin mir immer noch nicht so richtig sicher, ob ich dahinter gekommen bin, was um alles in der Welt sie da meint. Weil es ist ganz eindeutig irgendwo ein anklagender Satz. Das ist so ein bisschen, als ob sie sagt, hey, du erwartest jetzt von mir, dass ich mich total über dieses, diese Schrottkarre hier freue, über diese Bruchbude, aber du bist doch derjenige, der uns da und hinterherläuft. So klang es nämlich für mich an der Stelle. Ich glaube, das ist es auch ein bisschen. Also, ähm...
1: Sie entfremden sich beim Blick auf dieses Haus, das sie sehr, sehr unterschiedlich wahrnehmen. Er nimmt ja auch ihren Kopf, um ihr zu zeigen, äh, wo er alles, also wo so viel Platz ist. Ähm, so, oder du kannst laufen oder... Und dir da Koks einfahren, bis dir der Schädel platzt. Er drehte grob meinen Kopf aufs Land hinaus. Es war zu dunkel. Ich konnte fast nichts mehr erkennen. Ich fing an zu zittern. Ich sagte Stein, bitte hör auf. Also er überschreitet eine Grenze und vor allen Dingen erzählt ihr plastisch Dinge, die sie machen können und sie sieht es immer noch nicht. Also da entfernen sie sich auch voneinander und dann versuchen sie das irgendwie zu kitten, indem sie sich eine Zigarette teilen draußen und sie versucht irgendwas zu sagen. Zum, dieses, ähm, ja, vielleicht, wenn wir hier wirklich Wein trinken wollen auf der Veranda, solltest du mal das Efeu zurückschneiden, weil sonst sehen wir ja überhaupt nichts von dem ganzen schönen Rest. Und er sagt ja, aber sie hat das Gefühl, er hört ihr gar nicht zu. Was, wie sie später herausstellt, nicht stimmt, weil in einem der Postka einer der Postkarten, die er ihr schreibt, er sagt, ich, ich schneide den Efeu noch zurück, ich habe das im Blick. Aber da ist so eine Entfernung, die die beiden voneinander haben und wahrscheinlich ist sie auch gekränkt, dass er ihren Lebensstil so angeht und darauf würde ich dieses, du wolltest doch immer mit uns sein, beziehen. Ja. Dieses so, du, du kehrst hier gerade vielleicht auch eine unsichtbare
0: Hierarchie um und vor allen Dingen verachtest du etwas, was du aber auch mitgemacht mhm. hast. Und ich finde, diese Entfernung zwischen den beiden zeigt sich vor allem in, diesen, in ihrer Emotionslosigkeit und im, das im Kontrast zu seinen Emotionen. Also er ist derjenige, das schon, fängt schon ganz am Anfang an, er hat das Haus gefunden und er schreit Ja in den Hörer und lässt den Hörer direkt danach fallen, weil er so aufgeregt ist. Und dann fragt er sie, was sie macht, sie antwortet, ich sitze so rum und er sagt sofort, ich hol dich ab. Also sie ist schon wieder so... Ah, eigentlich mache ich gar nichts so richtig und ich weiß auch nicht, ob ich mich jetzt freuen soll, dass du anrufst, eigentlich tue ich es nicht. Und er ist derjenige, der direkt sagt, ich hol dich ab. Und dann auch die Art und Weise, wie er sich eben rund um das Haus verhält, also wahnsinnig enthusiastisch. Also Stein ist eigentlich der Einzige, fand ich, der richtige Emotionen zeigt in dieser ganzen Kurzgeschichte. Und er ist auch der Einzige, das fand ich richtig spannend, habe ich zugegebenermaßen in der Sekundärliteratur gelesen. Stein ist der Einzige, der eine Entscheidung trifft. Also Stein ist derjenige, der sagt, ich kaufe das Haus und ich biete dir die Möglichkeit zu mir zu kommen und sie ist aber diejenige, die absolut unfähig ist, irgendeine Entscheidung zu treffen. Das ist das, wenn er am Schluss Karten schreibt, dann schreibt er immer, wenn du kommst und sie und er schreibt nicht komm. und sie sagt dann irgendwann, sie hat sich beschlossen, darauf zu warten, dass er ja einmal schreibt, komm. Also sie erwartet auf ein Imperativ, auf irgendeine Art von Befehl und er kommt nicht und von alleine macht sie es aber auch nicht. Also ich glaube, da ist auch eine ja. sehr starke Distanz zwischen den beiden. Das habe ich mir auch gedacht, dass sie extrem passiv ist die ganze Zeit, aber dass
1: er eigentlich, also du sagst, er ist der Einzige, der Gefühle zeigt, aber diese extrem übersprudelnden Gefühle zeigt er vor allen Dingen, ähm, was das Haus angeht, mhm. aber nicht unbedingt, was sie angeht. Er sagt ihr nicht, ich würde mich total freuen, mit dir hier zusammen zu sein und unserer Beziehung eine Chance zu geben. Sondern er formuliert das so ganz passiv. Sie sagt, könntest du mir vielleicht jetzt mal irgendwas erklären? Also so eine, was soll das Haus? Und dann sagt er, was soll ich dir denn sagen? Das ist eine Möglichkeit, eine von vielen. Du kannst sie wahrnehmen oder du kannst es bleiben lassen. Ich kann sie wahrnehmen oder abrechnen und woanders hingehen. Wir können sie zusammen wahrnehmen oder so tun, als hätten wir uns nie gekannt. Spielt keine Rolle. Ich wollte es dir nur zeigen, das ist alles. Und dann sagt sie, du hast 80.000 Mark bezahlt, um mir eine Möglichkeit zu zeigen. Und vielleicht, also ihr reicht es nicht. Er hat zwar ein Haus gekauft und macht ihr indirekt dieses Angebot, wir können das jetzt zusammen machen, aber die Tatsache, dass er das nicht wertet, also auch nicht sagt, welche Möglichkeit er jetzt besser findet, nicht einstuft, sondern einfach nur sagt, das Leben kann so verlaufen, das Leben kann so verlaufen, das reicht ihr in irgendeiner Form nicht. Und sie ist gleichzeitig auch nicht in der Lage, selbst aktiv zu werden. Und dann dümpeln die in ihrem Passivsein vor sich hin. Und werden eben kein Paar und sie zieht nicht zu diesem Haus, bis Stein irgendwann konsequent auch wieder eine Entscheidung trifft und sagt, okay, diese Möglichkeit radiere ich aus, indem er Brandstiftung betreibt, das Haus in Brand sitzt und verschwindet. Mhm. Aber so richtig ihr gegenüber, finde ich, ist er auch nicht so total emotional und ich treffe eine Entscheidung. Eine Entscheidung trifft er diesem Haus gegenüber. Und vielleicht macht sie das auch eifersüchtig auf irgendeine Art und Weise. Aber, ähm... Was ich noch besprechen wollte vielleicht ist die Persönlichkeit von Stein. Die ändert sich so sehr. Also der hatte so, wenn die Geschichten von früher erzählt werden, hat er sowas Passiv-Freundlich-Friedliches. Aber als er mit der vorherigen Bewohnerin des Hauses spricht, hat er sowas Jovial-Fast-Arrogantes. Ja. Wir wollten ja eh noch drüber sprechen, das Haus, das Stein gekauft hat. Da wohnen schon zwei Menschen, eine Frau und ein kleines Kind. Und als er mit denen zusammentrifft, wirkt
0: er irgendwie sehr
1: komisch.
0: Also er spricht mit, kurz mit der Frau. Genau, und dann sagt, die Protagonistin sagt sogar, Stein ruft Frau Andersson und sie, und sie sagt, ich hatte seine Art mit Leuten, diesen, dieses Schlags umzugehen, schon immer gehasst. Genau, da, ist natürlich, da, da, wert, da wertet sie natürlich Leute dieses Schlags. Ja, genau. Also sie wertet selbst, gleichzeitig ist es genau das, was sie an ihm nicht mag. Und trotzdem ist sie diejenige, die später sagt, die sind doch ekelhaft. Und Stein sagt, was ist ekelhaft? Genau, also... Ich fand diese ganze Episode mit dem Kind, die kam so ein bisschen unvorhergesehen damit rein. So ähnlich ging es mir mit dieser Eiseinbruchgeschichte am Schluss, als einer aus der Clique da vorübergehend ins Eis einbricht. Das ist eine Stelle, die und, ich auch
1: überhaupt nicht verstanden habe, genau, die auch nicht aufgelöst ja, genau. wird. Das
0: Einzige, was ich da rauslesen konnte, ist halt eben wieder diese komische Einstellung gegenüber dem Leben. Alle anderen machen Panik, aber Sie und Stein sind die Einzigen, die am Rand stehen und völlig hysterisch anfangen zu lachen, während die anderen versuchen, den Typ aus dem Eis rauszuziehen. Ja, das ist das ja auch total schräges Bild. Das war sehr, und sehr schräg. Und hier ist ja. es irgendwie so, dass dieses Kind macht dir ja fast Angst, wenn sie dann wieder am Schluss kommt. Das Kind kommt ihnen nochmal nach und sie sagt, Stein, das Kind aus Angermünde, warum steht es hier auf der Straße herum und beobachtet uns?
1: Ja, also dieses Kind, das ähm, wird erstmals von der Frau beschrieben als ein blasses, kümmerliches Kind. Genau, später sieht sie es nochmal und aus einem Brief von Stein geht hervor, dass das Kind und möglicherweise auch seine Mutter zurückkommen und in diesem Haus weiter mit ihm leben. Er schreibt nämlich, das Dach ist dicht, das Kind putzt sich die Nase, spricht nicht, ist immer da. Er sagt auch zu ihr, also als sie sagt, die sind doch ekelhaft, das widert sie, als er ihr sagt, ja, der Besitzer hat gesagt, die müssen aus dem Haus raus. Von mir aus hätten sie bleiben können. Das wirkt dann nochmal anders, weil es ja schon so was Herzloses hat, ein Haus zu kaufen und die Leute da rauszutreiben, die da vorher gewohnt haben. Und er sagt, ich wollte sie nicht raustreiben, ich wollte nur dazukommen. ist natürlich auch was Aufdringliches.
0: Sagt, ja genau, und sie sagt quasi, wieso? Die jetzt so ruhig rausschmeißen
1: können. Genau, das sind ja die ja. Dorfmenschen, an die wir nicht mal denken wollten. Also da ist wieder so dieses Stadt und Land, diese Kluft zu mhm. sehen, die in dem Buch immer wieder auftaucht, dass die Stadtmenschen sich als was Besseres sehen. Ich hatte mich gefragt, ob die Tatsache, dass er sich ein Haus gekauft hat, ob das ihm auch Macht gibt in irgendeiner Form, ob das seinen Charakter deshalb so verändert hat in dem Moment, also dass er jovial, herzlich wirkt und vorher sowas fast unterwürfig Liebes hatte in den Erzählungen, weil er jetzt plötzlich ein Haus gekauft hat und kein wohnungsloser Mensch mehr ist.
0: Ja, und ein Haus ist natürlich auch ein besonderes Symbol. Ne? Ein Haus ist direkt sowas wie das ist Beständigkeit und das ist irgendwie ein Gastgeberding. Und, also es geht so in die Richtung geordnetes Leben, in Anführungszeichen. Ne? Und es gibt ihm natürlich auch völlig neue Möglichkeiten. Es setzt ihn ja selbst in eine ganz andere Position. Ja, stimmt. Vorher war er jemand, der vielleicht weniger gebildet ist und der bestimmte
1: gesellschaftliche Codes nicht kennt, vielleicht auch keinen akademischen Hintergrund hat. Also ich könnte mir auch vorstellen,
0: dass das so eine klassistische Komponente noch mit drin hat. Ja, das weiß man nicht, aber das ist ja schon trotzdem so ein intellektuellen äh, Gespann, was wir da haben. Und Stein als Taxifahrer passt da schon nicht so gut rein. Das, also ich glaube, da würde ich dir schon zustimmen. Was ja. ich tatsächlich in der Geschichte nicht gelesen habe am Anfang und erst in der Sekundärliteratur gefunden habe, ist ähm, die Frage, wer das Haus angezündet hat. Ich würde sagen, er. Da bin ich nämlich überhaupt nicht drauf gekommen tatsächlich beim Lesen. Ich habe es erst so gelesen, ich habe das Ganze tatsächlich vor, boah, da war ich 16 oder sowas schon mal gelesen. Und vielleicht war ich davon auch noch so ein bisschen beeinflusst, weil diese Geschichte mich damals noch verwirrter zurückgelassen hat, dass ich immer gedacht habe, es ist eigentlich mehr so eine Art endgültiger Schicksalsschlag. Aber es macht natürlich die ganze Sache noch viel, viel dramatischer, wenn er es selbst gewesen ist, weil er, die Frage ist ja dann, warum hat er das gemacht? Und ich würde sagen, er hat das gemacht, weil er gemerkt hat, von der Protagonistin kommt nichts. Und er ist der Einzige, der tatsächlich an diesen Traum noch glaubt. Und alleine will er ihn nicht haben. Das glaube ich auch. Also die Tat, also ich, es wird nicht ex, es wird nicht gesagt, dass
1: er das Haus absch, ähm, angezündet hat. Aber sie bekommt einen Zeitungsartikel, auf den er das Datum geschrieben hat. In dem steht, das Haus ist abgebrannt. Von dem Besitzer, der das Haus auf Vordermann gebracht hat, fehlt jede Spur. Und die mhm. Tatsache, dass er ihr diesen Brief geschrieben hat, zeigt natürlich, er ist nicht in den Flammen umgekommen. Und dann gab es für mich keine Erklärung mehr, warum von ihm jede Spur fehlen sollte, wenn er es nicht selber war. Aber es stimmt, es ist offen, man
0: kann es auf zwei Arten und Weisen lesen. Es ist nicht, es wird nicht klar gesagt. Das macht so schon mehr Sinn. Und ich finde es noch dramatischer, wenn man dann ganz am Schluss liest, dass äh, Falk neben mir aufwacht und sie fragt, was, was ist das? als sie den Brief in der Hand hat. Und sie sagt, und sie, ich zog meine Hand weg, ich stieg aus dem Bett und sagte nichts. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, irgendwo stimmt es natürlich, weil es ist faktisch. Nichts passiert für sie. Sie hat an dem Haus nie mitgeholfen. Sie hat wahrscheinlich auch nie geglaubt, dass es wirklich fertig wird. Es hat überhaupt nichts verändert bei ihr. Oder so zumindest wirkt sie. Ja, und sie legt halt diesen Brief dann
1: weg. Und unter, ich glaube, sie geht unter die Dusche und dann sagt sie später. Als Zeichen, sie befasst sich später mit dieser, mit diesem, mit dieser Tragik. Also, was natürlich auch den Titel erklärt, Sommerhaus später. Aber was auch zeigt, dass sie so eine totale Vermeiderin ist. Also sie hat gerade über den. Sie hat mitbekommen, dass das Leben quasi, um jetzt mal ganz dramatisch zu sein, super schnell zu Ende sein kann. Man muss nur einmal auf dem Eis einbrechen, so ungefähr. Ähm, sie mhm. hat mitbekommen, der ähm, Mensch, der das Haus gebaut hat, der hätte, theoretisch, verbrennen können. Und sie. Ist immer noch nicht in der Lage, sich zu überlegen, was sie will, sondern ist immer der Meinung, warten ist eine Option. Und warten ist halt vielleicht nicht bis zum bitteren
0: Ende eine Option, aber sie aber kann durchaus macht zu das Leben, immer wieder zur Lebenseinstellung werden. Ich musste immer an, äh, hast du mal Vom Winde verweht gesehen oder gelesen? Und sie auch immer, wenn sie so eine richtige Botschaft nee. bekommt, sitzt sie am Schluss irgendwo rum und sagt auch nur, verschieben wir es doch auf morgen. Und das hat mich wahnsinnig gemacht bei diesem Film. Und so ging es mir mit dem Buch auch so ein bisschen.
1: Ja, es ist, es ist irgendwie, es ist schon
0: traurig, weil es natürlich sich schon lohnt, wenn man Dinge
1: umsetzen will, dass man dann auch aktiv wird. Und dieses Gerede, was sie und die Clique wohl immer hatten, Mensch, lass doch einfach alles, lass doch mal aus Berlin weggehen und ähm, einfach aufs Land ziehen, dass das halt bei denen dann doch nur Gelaber, wenn man es negativ sagen möchte, oder ähm, ein Traum ein, ohne ja. Konsequenzen war. Ja. Können wir vielleicht noch mal kurz über Stein als Namen sprechen? Weil das war tatsächlich die erste Notiz, die ich mir gemacht habe. Stein, was für ein komischer Name. Mhm. Was glaubst du, warum ja. er Stein
0: heißt? Das habe ich auch schon überlegt. Ich habe überlegt, ob sie was Kurzes, Prägnantes gesucht hat und vor allem etwas, das man natürlich auch irgendwie mit, mit Bauen assoziiert. Oder halt auch mit, mit, ja, mit Häuserbau. Also das war ja. tatsächlich meine erste Idee. Petrus, du bist der Stein, auf den ich meine
1: Kirche baue. Genau. <lacht> Klar. Und weißt du was auch? Es lässt keinen Rückschluss zu auf seine Nationalität, seine Hautfarbe und so weiter. so Stein ist, ein, ist ja ein Neutraler
0: Name weitestgehend. Das ist halt auch komisch, ne? dass sie da, das ist ja vermutlich ein Nachname oder ein Spitzname. Ja gut, wenn es ein Nachname Und ist. Alle es eine anderen Düse. aus ihrer Clique nennt sie, sie mit Vornamen, ne? Also es ist immer die Rede von Falk, von Anna, von Henriette. Aber Stein ist Stein. Ja, auf,
1: halt wie, wie gesagt, ein Name, der nichts verrät. So bei einer Frau, die Henriette heißt, kann man sich vielleicht ungefähr vorstellen, wie alt, wo aufgewachsen. Aber natürlich auch, dieses, ja. klar, er setzt den ersten Stein. Den Grundstein.
0: Ja, aber es gibt ihm halt auch so einen, gibt ihm so einen Sonderstatus dann innerhalb dieser Gruppe. Das ist auch ein Zeichen, dass er, dass er anders ist. Ja, also ich fand es ich fand's sehr schön. Es fand es sehr angenehm, das mal auf die Art und Weise zu machen. Fand ich auch, fand ich auch. Hat Spaß gemacht. Wir hoffen, euch gefällt unsere leichte Sommerkost. <lacht> ähm, ja, ab hoffen, ihr habt schöne Ferien und genau, hört vielleicht vielleicht immer, ihr nach seid. Den Ferien auch mal wieder rein, wenn es bei uns wieder ganz nach Plan weitergeht. Genießt das Wetter genießt die freie Zeit und wir freuen uns, wenn Denk ihr wieder nicht so dabei seid. so viel an
1: Schule, das ist ein großes ja. Gut. Work-Life-Sleep-Balance wie ein großes Möbelhaus, das sich jetzt der Aufgabe gemacht hat. Wir machen keine
0: Das schneiden wir raus.
1: Ich finde es nur so peinlich. Ähm. Ja, dann macht's gut. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.